0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Spektakel werd er verwacht en spektakel kwam er. Wout van Aert, die kon niet meegaan in de kopgroep. Matje van der Poel wel. Maar die laatste klim, die was er te lastig aan. Dat gold niet voor Ion Izaguire, want hij vond er dit. Leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe wielenflits update Naast Jurie en ik zelf vandaag ook, Raymond, welkom. Ja, je hebt gelijk een leuk rit uitgekozen om
1: de Tour aan te haken. Ja, de Beaujolais-streek, een hele mooie streek, net boven Lyon. Als wijnkenner... Mooie koers en mooie kan. wijn. Ja, nee, maar je hebt hier ook de route de vin de Beaujolais. En die heb ik ooit eens gevolgd. En dan zie je ook hoe mooi deze streek ten eerste is. Maar ook hoe zwaar het hier is om te fietsen. Hij staat ook bekend als een toch, maar die is dan echt heel zwaar.
2: Ik zou net zeggen, daar ken en... ik het van. Nu in één keer valt het kwartje. Ja,
1: en die zwaarte... Ja, dat hebben we vandaag ook in de rit gezien. Die twee bergjes van tweede categorie. Ja. Ja, die zijn niet te vergelijken met de tweede categorie die in Bretagne of Normandie krijgt. Dit zijn echt bijna halve kolletjes
2: uh, Ja, Jori, wie uh, verdient vandaag de Loftrompet? Uh, ik ga hem niet weer opvoeren, want het lukt maar één keer. Um, ja, ik denk toch Mathieu van der Poel. Um, als je ziet hoe die vandaag hier rondreed, uh, dacht ik, nou, die is weer helemaal beter. Ja. Maar toen ik hem na afloop hoorde, dacht ik, die is helemaal nog niet beter. Nee, ik voel hem momenteel ook nog niet super, maar... Het was wel uh, ja, een gekke dag weer eigenlijk. Van in het begin uh, koers tot en met. En, uh, ja, ik zei het, ik heb uh, geprobeerd dat ik kom. Ik was een beetje tegen beter weten in vandaag.
0: Ja Raymond, hij zegt tegen beter weten in. Toch maar meegesprongen. En we zien hem nog op die laatste klimmen. 2,4 kilometer van de top moet hij dan echt los. Als hij nog één keer achter Isagir uh, aanging. Het een beetje een bluf aanval. Misschien wel echt als hij dacht van ik probeer het gewoon. Maar als je dan zo goed bent... Terwijl je ook ziek bent, zou, zou je dan niet gewoon nog rustig een rustige dag in het peloton moeten zitten... om echt te herstellen voor volgende week nog echt die allerlaatste kans dan op
1: vrijdag? Ja, ik weet niet. Dat is toch wel heel makkelijk ook achteraf gezegd. No guts, no glory. En we weten een beetje ja. hoe Mathieu is. En die koers altijd met hart en ziel en ja. die wil erin vliegen. En ja, ik kan me ook best wel voorstellen als je je niet helemaal lekker voelt ja daar In het peloton en zelfs ver achter het peloton... want volgens mij was het peloton al ja. na, na 30 kilometer... nog maar een groepje van 30, 40 ja. renners. Uh, daar heb je ook geen lekkere dag. Nee. Maar ja, dat hij daar achter Isagieren op dat laatste colletje nog sprong... en zichzelf eigenlijk helemaal opblies, ja. ja. dat vond ik wel een beetje van te overmoedig. Of misschien ook wel weten van ja. de dood of de gladiolen... dat dat al in zijn hoofd zat. Ja,
0: Wat ja. een beetje de oude van de poel, die onbezonnen koerst... al een beetje afgeschreven. Die zouden we niet meer zien nee. deze Tour... Toch nog even een glimp van gehad.
2: Ja, maar ook weer niet. Want als ik dan uh, toch kijk, hè, voorheen koerste hij echt op een instinct... dan ging hij wanneer hij dacht, nu moet ik gaan. Ja. Ik vond hem nu eigenlijk vooral heel slim koersen. Want ja. hij zat in een groep met echt goede klimmers. Hè, een Pino, een Jurgensen, uh, nou ja, Gieren natuurlijk. En hij grijpt toch op die voorlaatste klim uh, dat stuk aan om aan te vallen. Eigenlijk in die voordracht al om daar aan te vallen. Ja. Zodat hij mee over de top komt... Dat eigenlijk zijn enige kans is om die rit nog te winnen. Op dat moment is het wel duidelijk dat zij het gaan halen. En eigenlijk vond ik dat juist heel slim. Dat hij zover nadacht dat ik, Oké, okay, ik moet ervoor rijden. Anders overleef ik het niet. En ook daarom dacht ik. Oké, okay, als ik nu met Itza Gieren meega. En misschien plafonneer ik een beetje. Zak ik terug en kom ik dan later nog terug. Maar goed, dat gebeurde ja. uiteindelijk niet. Want daar was hij niet goed ja, genoeg
0: ja. voor vandaag. En nu behoudt het feit dat hij mee zit. Want uh, hij, samen met Wout van Aert, toch wel aangestipt als grote favoriete voor deze rit. Ja, hij slaagde er wel in.
2: Ja, uh, knap. Ik moet wel zeggen dat Van Aert het uh, denk ik een miljoen miljard keer geprobeerd ja. heeft. Uh, net als Julian Alaphilippe trouwens, die eigenlijk slagomslingen om hebben in die eerste pak hem weg twee uur. Want het was echt nou ja, jammer dat die uitzending pas om, uh, om net voor half drie begon. Want eigenlijk alle actie die daarvoor zat, had je al willen zien. Um, dus ja, die hebben het echt wel geprobeerd. En, en ja, net op het moment dat het peloton zei ja adieu, uh, toen zat Mathieu van voren en ja. wou het niet.
0: Nee, en uh, daarom zagen we ook bij de bus dat uh, Wout meteen naar binnen gaat. Het wordt lastigere en lastigere toer. Ze hebben Jumbo met die gele trui in handen, maar voor Wout, het wil maar niet zijn
2: toer worden. Voorlopig. Ze hebben ook nog geen ritzegen.
1: Nee, maar ja, er wordt heel veel naar Wout gekeken dat hij moet winnen, maar zo eenvoudig is het niet. Hè? Want, uh, het zijn ook geen robots, die, uh, die renners. Hij moet juist niks. Nee, inderdaad. <laughs> maar ja, kijk, in principe was die twee ritten al het beste. Hè? En die heeft hij niet gewonnen. Met uh, de eerste in uh, van Sebastian. Ja, die was echt op helemaal op zijn lijf geschreven. En dan ook uh, toen Philips hem, uh, toen hij eigenlijk dwars kwam te zitten, vast kwam te zitten in die sprint. Dat kost hem ook een rit zegen. Ja, het is niet zo makkelijk om een rit te winnen. En uh, ja, het is logisch dat Wout van Aert ook een keer tegenaan loopt. Nou, maar, maar goed, wel meestal...
0: keer op keer op keer deze... Deze. Want goed vanochtend uh, stond ik bij, het, uh, bij een van de startinterviews en zegt ook van ja, uh, werd me ook gezegd uh, een rit voor jou en uh, reposteert hij heel terecht. Ja dat zeggen jullie iedere dag. En zo is het natuurlijk ook bijna wel. Er zijn maar heel weinig ritten deze nou, tour.
1: Misschien moet Wout ook een beetje gaan leren van Mathieu van der Poel die ja. na de Giro van vorig jaar ook snapte van ja in sommige ritten ja. moet je niet volledig erin springen. Ja. Ja, en hij zit toch altijd ook nog met die dubbeltaak. Want ja. België natuurlijk, uh, alle Vlaamse media elke keer naar wijzen. Oh. Hij moet volledig tot het uiterste gaan in die bergritten. Oh. Uh, om uh, Vinkegaard in een goede positie te loodsen. Ja, en dan die andere ritten moet hij ook weer ja. voor zichzelf gaan. Dus het is dubbel op. Ja. Uh, het is geen makkelijke taak ja. voor hem.
2: Plus wat, wat Van der Poel in die zin ook nog voor heeft. Hè, die, die heeft niet die dubbeltaak die Van Aert heeft. Um, ik sprak vanmorgen nog heel even met vader Adrie. zei, ja goed, het zou heel mooi zijn als, als Mathieu nog één keer... Of een rit kan winnen of mee kan gaan in een goede uh, vlucht. Ja, en daarvoor was misschien vandaag wel uh, in ieder geval de ene laatste kans. Maar misschien wel de laatste kans. Uh, dus ik denk vooral dat dit voor hem juist een hele goede test was. Met uh, ja, wat we krijgen twee weken na de Tour.
1: Weet ja. je ook niet een beetje het verschil dat vorig jaar hij net dat halve procentje of dat procentje beter was? Hè? Dan denk ik vooral... Aan die rit uh, richting uh, aan de kust die die won door op dat bergje weg te rijden. Ik weet heel even niet de plek. Uh, in Calais. Uh, Calais. Ja, Calais was dat? De... In Calais toen hij wegreed. Nou, dat dat was een prestatie wat, wat ik zeldzaam was. Ja. En eigenlijk als je in die tweede en de derde week ging kijken. Hij bepaalde zelf welke vlucht uh, de vroege vlucht ja. werd. Die wegbleef. Ja. Ja. Hij was zo sterk. Als hij wegreed dan wist je dit is de vlucht. Ja, nu zie je toch dat het net niet lukt. En dat kan net dat heel klein beetje verschil zijn. Ja. En dat wil niet zeggen dat hij slecht in vorm is of dat de ja. benen minder zijn. Het ja, is net dat hele kleine tikkeltje.
0: Ja. De hele ploeg had vandaag een uh, prominente rol in de etappe. Als we gaan kijken naar uh, de strategie van uh, de rit. Het was vanaf het eerste moment al uh, chaos. Slagomslinger gedemoreerd, zei al net Jury. En we zagen vooraan Jumbo Visma heel veel Wout van Aert Ook... Uiteindelijk is het Benoot die uh, in de kopgroep raakt. En dan achter gingen ze daarna ook nog rijden. Ja, we zaten in de perszaal echt te denken van... hoe zit nu deze strategie in elkaar uh, en snijdt dit hout? Nou, inmiddels is er dit geweest en is ook de uitleg geweest van de ploeg. Hoe kijk jij daar nu naar, Raymond?
1: Ja, ik plaats toch wel de nodige vraagtekens. Ja. Uh, ik snap wat ze, hoe ze rijden. Hè. En ja. Achter van Dongen zei dat ook heel terecht. Wij hebben... Het hele seizoen, we hebben het hele vorige seizoen, hebben wij in elke koers de verantwoording genomen. Ja. En we hebben nu de gele trui, dus we nemen die verantwoording ook weer. Dus wat dat betreft is dat heel nobel. Ja. Maar dat was vandaag niet echt nodig. Hoor. Laat die groep wat nu vandaag wegreed, nou, laat die gewoon 10, 15 minuten pakken. Dan is er echt niks aan de hand. En dan had je de mannen van achter nog iets kunnen sparen.
2: Plus dat ook, uh, ik las dan op Twitter ook veel... Ja, Jumbo Visma is wel, uh, Toon spierballen, is, uh, is in overmacht. Maar ik zat net even de uitslag te bekijken. Vinkegaard had nog drie man in die laatste groep. Mapo Pogacar ook. En die hebben we de hele dag niet gezien. Ja. En ja die maakte na afloop eigenlijk wel een statement. Zo van, ha ha ha, ik heb me vandaag lekker kunnen sparen. Morgen vliegen we er lekker in. Uh, terwijl iedereen, ook bij Jumbo Visma, verwacht had dat ze ja. dat vandaag zouden doen. Ja,
1: ja met het hele vreemde eigenlijk was, als je aan de bus stond... Ze kwamen eigenlijk binnen de renners en ze waren heel tevreden. Hè? Er kwamen high-fives. Uh, en... Alsof ze echt een missie ja. geslaagd was. Dus, ja. dit is een rit geweest die ze hebben aangekruist als levensgevaarlijk, ja. Ja. waar heel veel kan gebeuren. En zo hebben ze ook gekoerst. Ja. Uh, als je dan de uitleg hoort, is van we proberen eerst van aard van voren te krijgen, vervolgens kelderman. Zodat in ieder geval op dat laatste bergje van tweede categorie die acht bonificaties weg zijn. Maar dan vraag ik me af, moet je voor acht seconden zo gaan koersen in zo'n lastige rit? Zijn die acht tellen zoveel waard, uh, dat de angst zo groot is, dat Pogacar die krijgt? Nou ja,
2: als ik dan toch, dan, dan denk ik dat inderdaad wel. Want als je kijkt, uh, en ik, er niet op vast, maar ik heb gisteren bekeken wie een aantal bonificaties gewonnen heeft. Uh, Pogacar op dit moment 26 en uh, Vingegaard 11. Uh, ja, dat is toch 15 tellen in het voordeel van Pogacar. En ja goed... Uh, het verschil is intussen, zeg ik uit mijn hoofd, 17 seconden. Dus ik denk, ik vrees eigenlijk wel dat ze nou, bang zijn voor die bonificatie. Het is de lijn
0: die ze al vanaf Bilbao uh, volhouden. Hè. Daar begon het al in die eerste uh, rit. Waar dan goed zijn er uiteindelijk daar nog uh, de bonificaties konden weggehaald. Maar ja. de dag erna op de Jaiske Bel... Het, -Bel ja. Dat al voor het eerst werd gevreesd voor die bonificatiesekonden. Ja. En die lijn wordt helemaal doorgetrokken. Maar je kunt er in dat opzicht wel wat voor zeggen. Want als er gesprint wordt tussen die twee... ja, De kans dat uh, Pokerchar die, die verliest is gewoon zoveel kleiner. Dus ja. uiteindelijk vanuit Jumbo Wisma geredeneerd... de kans dat Vingegaard dat sprintje verliest... is gewoon heel erg groot. Maar goed, gaat de Tour dan op die paar tellen... over de hele Tour uh, beslist worden? Het kunnen. Het gaat nu om, om 11 seconden. Ja. Um, er komen nog zoveel bergen aan... waarvan wordt gezegd dat dat in het voordeel is... Van, uh, van Vingegaard. Ja, het is wel ontzettend... de hele etappe defensief rijden... voor mogelijk dan... als je zelfs 8 seconden... ...hebt uh, voor, voor Pogetjar zes voor Vingegaard om 2 seconden.
2: Ja, maar we hebben toch op de Puy de Doom gezien... ...hoe klein het verschil is ja. Berg op tussen die twee. Ja, daar was het maar 8 seconden. Ja goed, als je die niet weg hoeft te geven... ...nu sarcheer ik wel een beetje, maar ja, als dat niet nodig is... Ja, ...dan is dat pure winst eigenlijk ja. vanuit hun oogpunt gezien, denk ik dan. Het ja.
0: was vandaag ook nog zo dat ze niet alleen het, het verhaal wat ze dan vertellen... ...niet alleen puur Vingegaard veilig aan de streep krijgen... ...maar ook echt voor die ritzegen. En eigenlijk werd er gezegd, maakt niet uit welke rennen het was... Goed, er werd dan met name gekeken naar uh, Wout van Aert. Maar Benoot, die zat uiteindelijk mee en die voelde zich de sterkste renner van de kopgroep.
2: Ik wist dat het heel moeilijk ging zijn, maar ik voelde wel de benen die ik had hem. Dat was niet, uh, niet zo slecht. Natuurlijk is nog lange tijd, uh, is het peloton zeer dichtgebleven met h je r die reed. Dus dan dacht ik wel van oké, okay, ze komen wel terug, we om over de laatste pin te raken. Maar op uh, het moment dat we dan terug 3-4 minuten namen. Nou wist ik dat het voor de rit was. En dan
0: ja, was ik een beetje gelukkig. Ja, Bij Jumbo Visma spreekt ze dan over een zeer geslaagde dag. Maar is dan tactisch vandaag ook alles goed gegaan, Raymond?
1: Ja, het is moeilijk om daarop te antwoorden. Ik heb in mijn achterhoofd toch nog altijd Sepp Koes als de tweede man staan. Niet alleen maar als de man die op kop zit te rijden voor uh, Jonas Vingegaard, Maar ja, gebruik hem misschien ook in een ontsnapping. Ja, als ik Arthur van Dongen hoor, die zegt van... ja hij krijgt absoluut geen ruimte. En vandaag was zelfs een moment dat hij door pech even achterop kwam. Ja, toen heeft ook niemand op hem gewacht en zijn ze van voren juist vol blijven doorrijden. Dus wat dat betreft spelen zij totaal niet de kaart van Sepp Koes. En daar was achter van Dongen echt heel duidelijk. Ja, in theorie
0: is dat zeker uh, een optie. Alleen uh, ik, uh, ik en uh, wij, uh, mijn collega's, we gaan op dit moment vanuit dat ze Sepp zomaar nog niet gaan laten rijden. Hè. Uh, maar ja, je weet nooit hoe je het de komende dagen kan, uh, uh, kan gaan ontwikkelen.
1: Ja, want dat zou net die tweede kaart zijn, waardoor je net iets makkelijker ook kunt gaan spelen.
0: Ja, eventueel wel, maar Sepp zat nu toch al wel op, op, op een behoorlijke achterstand. En nogmaals, ik denk dat die kans niet al te groot gaat zijn dat ze hem veel ruimte gaan geven. Maar ja, als het echt, echt heel zwaar gaat worden en dan gaat het nog worden, ja, dan, eh, dan is het misschien een optie. Ja, laten we vooruit gaan blikken naar de rit van morgen. Col de Grand Colombier. En dat is een, uh, ook weer een beetje atypische etappe. Relatief kort, 136 kilometer. En een aanloop, weliswaar één pukkeltje er nog in. Niet gecategoriseerd. En dan in één klap een klim van 17 kilometer. Ja, echt een monster is dat. Ja, wat voor tactiek gaan we hiervan, eigenlijk, als we inzoomen op beide ploegen, gaan we hier kunnen verwachten, Raymond?
1: Ja, het is eigenlijk ideaal voor Pogacar. Hij won hier dan ook een 2020 uh, in de Tour. Uh, won hij de rit, kwam samen met uh, uh, Roglic, uh, reden ze toen weg op het laatste gedeelte van die klim. Ja. Ik kan me die klim ook herinneren in datzelfde jaar in de Tour de Lair, toen won Roglic, Roglic de, ja. de rit. Ja, het, het is een lastige klim, maar het venijn zit niet ja. helemaal op het einde. Dus wat dat betreft moet je toch al vroeg ja. die klim aanvatten. Nee. Maar als ik de tactiek van vandaag bekijk waarin die bonificatiesekonden zo belangrijk waren... Ja, dan denk ik gewoon dat Jumbo Visma een groep laat wegrijden. En tot we net zoals op de Puy de Doom een gevecht uh, om de gele trui. Tot dat eigenlijk vanuit de achterhoede plaats ja. gaat vinden.
0: Ja. Ik heb die vraag ook gesteld aan uh, Zeeman. En ja, die denkt dat maar één ploeg de controle gaat nemen. En dat zij niet zijn.
1: Ik denk eerlijk gezegd dat uh, ik verwacht eigenlijk dat UAE uh, uh, controle gaat pakken voor Pogacar. Dus uh, wij hebben geen. Uh, wij gaan het in ieder geval niet controleren dat de winnaar vanuit het, uh, vanuit het peloton komt. Nee. Is it
0: Grand-Colombier, uh, Jonas Vingegaard's climb or more a Pogacar climb?
2: What do you, what do you think, in theory? Uh, it's quite hard to tell, actually. Like I think the both of us are in really good shape, so yeah, I guess we'll see tomorrow. Yeah, Will so there be only
0: war on that climb tomorrow or also before?
2: Well, I think there's not much war you can make before. <laughs> uh, yeah, Then you kill yourself, so I think... Uh, ja, het hangt af van hoe de start zal zijn, maar ja, het is hard om te proberen te aanvallen voordat ik denk. Ja, Een groot verschillen is mogelijk morgen. het is best moeilijk om te vertellen. De grote verschillen zijn altijd groter als de stages harder yeah, zijn. En ja, in de end is het maar één klim.
0: Speelt vandaag ook nog mee zoveel mogelijk afmatten voor wat morgen komt die Grand Colombier.
2: Pah, ja, dat is morgen weer. Um... Ja, weet je, het weekend is ook super lastig. Dus uh, morgen beginnen weer echt uh, de lange klimmen. En dan gaan we zien wat er gebeurt.
0: Als we even gaan kijken naar de twee topfavorieten voor het klassement. Pogacar en uh, Vingegaard. Als je gaat vragen naar de renners of, uh, en naar de ploegleiding. Die reduceren zo'n klim eigenlijk tot hoe lang de inspanning uh, is. 45 minuten, zei uh, Zeeman ongeveer. Wie gaat dit dan beter liggen? Er werd aan het begin gezegd. Dat is in principe voor Vingegaard, want Pokerchar heeft toch uh, die trainingsachterstand. Maar
2: gaan jullie daar nog in mee? Nee, nee het is uh, vooral uh, waar, Vingegaard, enfin, waar Vingegaard heel goed in is, is een slopende lange rit. Uh, persoonlijk had ik ook liever een klim in de beginfase zien. Want als je dan zo'n korte rit hebt, dan krijg je vuurwerk. Nu verwacht ik inderdaad een beetje dat een vlucht uh, gaat rijden en dat uh, Emirates controleert. Maar ja, de, deze klim zo, zo stijl, zo... Uh, met die inspanning ja, op het lijf geschreven van Pogacar. Er um, ja, kan hier wel weer met seconden gaan worden gesmeten. Want moet ik wel zeggen, dat verschil in 2020 tussen de top 10... als ik me niet vergis, zat er iedereen binnen een halve minuut. Daarna werd het wel groter. Ik verwacht nu wel dat die twee er echt bovenuit steken. Maar heel veel supergrote verschillen verwacht ik niet. Raymond?
0: Uh, uh, Vingegaard heeft nog geen overwinning. Als je een Tour wint zonder overwinning, is dat toch altijd... er dan een bewijs van een uh, onzichtbaar sterretje bij van... hij won die Tour, maar zonder dit zeggen. Gaat dat
1: nu al meespelen bij... Nee, dat zal een worst wezen. Als hij die Tour kan winnen en als hij weer met die gele trui naar Denemarken ja. gaat... en weer die twee F-16's de lucht lang kan laten komen... Ja. dan is hij meer dan tevreden. Ja, ik ben het eens wat Jori zegt. Ik denk ook echt dat deze rit veel meer voor Pogacar is... Alleen wat ik opmerkelijk vond, ik heb een december Vingegaard geïnterviewd ge voor uh, Ride Magazine en toen was het tourparcours dus net een maand uh, bekend. En hij vertelde toen, ja in eerste instantie dacht ik dat het niet zo'n tour van me was, maar hoe meer ik het parcours heb uh, bestudeerd, hoe meer rit ik zie die mij toch eigenlijk wel goed liggen. Ik zeg ja, de Col de la dat is natuurlijk ja. jouw rit. Dat beaamde hij, maar ik zeg welke rit dan nog meer? Ja. En de eerste rit die hij zei is Le Grand Colombier. Dus ergens heeft Vingegaard wel zelf een idee dat die klim hem goed ligt. En we weten, hij verblijft de laatste tijd heel veel aan Annecy. En Annecy ligt op 30 ja. kilometer van Le Grand Colombier. Ja. Maar op de
0: manier hoe hij toch de laatste weken rijdt zeg maar, in deze Tour. Is het niet dat hij, laten we zeggen, voor niemand bang is uh, in deze ronde. Uh, Bogart juist toch echt zijn grote angstgekener. Ga gaat het dan... Toch wat veranderd zijn in het koppie sinds dat interview en hoe er nu gefietst wordt?
2: Nou, nou dat denk ik niet. Uh, ik denk vooral dat sowieso in beginsel uh, Pogacar deze rit heel goed ligt. Ja. Uh, is kort. En als inderdaad heeft zorgt dat er de hele tijd een beetje snelheid in zit. Met zijn explosiviteit. Ja, is Pogacar hier altijd de man. Uh, maar, daar wil ik ook nog wel eventjes op inhaken. Uh, toen Vingegaard bij de ploeg kwam, toen dacht Marijn Zeeman... Dit is iemand voor de klassiekers die die korte, ja. explosieve inspanningen in, uh, aan kan. Later bleek Vingegaard nog veel meer te kunnen. Dus ik snap op zich wel wat hij toen tegen Raymond verse, uh, verteld heeft. Dat hij denkt, oké, okay, dit zou ik ook heel goed kunnen. En dat kan ook wel. Daarom denk ik dat het verschil ook niet zo groot wordt. Maar normaal gezien moet Pogacar altijd in het ah, voordeel zijn.
1: Het hele vreemde als we naar deze tour gaan kijken... Hè, dan zouden we op basis van hm. wat we nu vertellen en op basis van wat wij denken... zouden we zeggen, de Marie Blanc, dat is iets voor Pogacar... Maar ja. de Tourmalet met vervolgens de, de klim naar Cotteret, ja, dat is toch echt vingerkaartterrein. Ja, ja. En we zaten dus verkeerd. Ja. Ja.
0: Mag ik mij nog boos maken? Of in ieder geval boos maken is een groot woord. Maar dat we mogelijk weer naar een grote klim gaan... waar dan een relatief kleinere renner voor de overwinning uh, mag gaan... omdat het een vroege vlucht is.
2: Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen... ik ben eventjes in de geschiedenis uh, gedoken van de Grand Colombier. Um, ik denk zeven aankomsten in de historie. En eigenlijk op één naam die ik niet goed kende kon ik ze allemaal. Dus de wind hier eigenlijk best wel altijd een grote naam. Ja. Het
0: was hoopgevend voor mij vanmorgen.
2: Nou ja, goed. Er zijn wel... Eh, als ik Sergej Zoukourouchenkov zeg, dan zeg jij misschien wie? Nou, dat is de recordhouder in de Ronde van de Toekomst. Daarom weet ik dat. Uh, en de laatste winnaar was ook in de Ronde van de Toekomst Tobias haaland Johannessen, die vandaag ook mee zat. Um, en voor de rest was het dus Roglic, Pogacar, Pinault en ik zeg Demirel, een Fransman uit mijn hoofd. Um, de, waarvan de enige vast was vast dat ik dacht van, geen idee. Dus wat dat betreft... Vermoed ik dat we morgen gewoon een mooie winnaar krijgen.
0: Opgevende woorden in ieder geval voor mij. Dit is de Wilhelmines-update voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Dank voor het kijken en dank voor het luisteren.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.